0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden! Stina? Ja? Sommaren dröjer sig kvar. Men Det gör den. Härligt. Det är underbart,
1: samtidigt som alla de här vackra färgerna på löven börjar komma. Mm. Det här är en fin tid.
0: Bästa tiden på året, skulle jag vilja säga. Mm. Jag har som mest energi under hösten. Mm. Det är så jäkla gött. Mm.
1: Då ska jag göra en lista till dig som du kan börja beta <laughs> av om du har så mycket energi.
0: <laughs> det är så jäkla kul, tycker jag, att hösten är. Jo, ös på bara, det gör ingenting. Jag är redo. Ja, det är härligt. Men du... Du är
1: redo för dagens. Du, jag mm. är
0: mycket redo för dagen. Jag tycker det här det känns lite piddigt. Det är kul. Ja. Och eh, idag ska kanske inte du och jag babbla där hela tiden. Nej. Utan vi har... En gäst. Ja, och den här gästen har vi ju tänkt att bjuda in flera gånger. Och nu äntligen så har vi kommit till skott. Ja. ja. Och det är...
1: Malin
0: Söderberg Wooh! Wooh!
2: <laughs> <laughs> Välkommen
1: till familjeträdspodden Malin
2: Ja men tusen tack, vad härligt jag känner, mig, jag känner mig lite grann här som, som ni sa, lite laddad Jag älskar också hösten Det är liksom en form av nystart ja. Så det är härligt att få vara här mm.
0: ja. Cool. ja och det här ska bli jättespännande att få prata med dig lite grann här Mm. Och, men vi, vi kan väl börja med, vem är du?
2: Ja, precis. Jag heter Malin och jag hjälper egentligen föräldrar att hitta inneboende, trygghet och familjer att kommunicera och förstå varandra lite bättre. Så vi tangerar ju lite grann varandra. Mm. Jag är certifierad föräldrar och familjecoach och idag så driver jag Söderberg Coaching. Så. Och det sättet som jag främst når fram till familjer det är via föräldraakademin som är mitt föräldraprogram men också via kursen Färre konflikt och mer tålamod. Mm. Men om det är så att man lyssnar och känner igen mig så är det sannolikt för att man kanske har stött på mitt Instagram-konto Familjefamn. Mm. Så att jag jobbar med coachning, föreläsningar och webbinar. Mm. Så och, viktigt. Eh, ja, men precis. Och det, det är viktigt i flera delar. Både för hur vi funkar professionellt på jobbet, men också hemma och ja, men i livet i stort. Mm.
0: Och du är också förälder?
2: Och, ja, men det är jag. Jag är mamma till två killar. Henry som är nyss fyllda sex och sen så har jag Gustav som är 20. Så han är ju vuxen. Så jag har varit med i alla, alla livets skeden. Kan man säga. Jag brukar säga att det är alltid någon som behöver mig. Mm. Liksom så, runt dygnet. För sen har jag ju min sambo Håkan också. Ja. Och vi bor i kämpingen. Som ligger söder om Malmö. Ja.
0: Jag är lite nyfiken på hur, hur kom du in på den här banan i din professionalitet?
2: Ja det är ju... Det var faktiskt lite sådär mitt i livet så kände jag att jag måste prova på någonting mer. Och utmana mig själv lite grann. För att jag har jobbat 20 år med affärsutveckling. Företagande ledarskap inom en stor mediekoncern. Men precis sådär mitt i livet. Mm. När en del köper cykelbyxor och börja, börja ut och cykla och <laughs> <laughs> Då tänkte jag att ja, men jag behöver också göra någonting nu. Jag vill inte vara 65 och kolla tillbaka och känna att jag har liksom varit på samma ställe. För mm. det är ju klart, i en stor koncern får man ju nya uppdrag och det händer nya grejer, men jag vill göra någonting helt annat. Mm. Så att, då sa jag upp mig och stakade ut den här nya, nya vägen. Mm. Och man kan väl säga att den röda tråden ligger i det här när, man, när vi mår bra. Och gör vi bra. Mm, och det både på jobbet och i privatlivet så är det ju så. Så att, där någonstans känner jag att när vi får familjelivet med barnen. det kan funka lite bättre. Men det är lite mindre krus i maskineriet. men då får det ringa på vattnet i övrigt också i samhället. Mm. Så det var det som var min utgångspunkt.
0: Mm. Det låter ju som, det, är, det kan ju vara ett ganska stort steg att ta ett steget ifrån att vara anställd i en stor koncern. Till att bli egen. Det låter, ja. det låter modigt. Är du modig?
2: Ja, men det är jag nog. Jag är lite tålig, lite envis. Mm. Men framförallt så kände jag nog också, alltså, dels har jag det med mig. Jag har alltid fått med mig hemifrån att jag är kapabel. Så, alltså mina, jag är ensam. Ensam dotter till mina föräldrar har haft en fin uppväxt. Men de har liksom alltid sagt, ja, men då får du ta tag i det. Eller, ja, men det löser du. Så att jag har alltid fått med mig känslan av att, att vara kapabel. Mm. Och jag har också, jag vet att jag sa det till någon... Även när jag var liten jag var med till så kyrkans barntimmar som var lite vanligt för att man spelade lite och lekte lite och så sådär. Så, efter ett par gånger så sa jag att mamma jag vill inte gå dit. Och då kan jag väl ha varit tre, fyra, fem kanske. Så sa mamma nej men då får du gå in och säga till tanten att du inte vill fortsätta. Mm. Så det var och liksom mm. det där att faktiskt få göra själv. Men mm. Jag har ju alltid, alltid känt att jag har haft mamma och pappa i ryggen. Mm. Alltså den där tryggheten.
1: Mm. Och så viktigt det är, du säger egentligen Både att eh, ha det med sig Att vara kapabel Och att någonstans kunna ge Sina barn Den känslan av att jag klarar det. Och att även ja. om jag inte alltid klarade Så är jag, är jag eh, bra ändå ja. Men att få liksom, det... utrymmet
2: Ja för jag tänker att Ofta när jag träffar föräldrar Och så man kanske har barn som är lite försiktiga Eller så där. Så den där känslan av att, att känna att man har kontroll. Mm. Mm. Okej, okay, det här kan jag prova på för att om den skulle funka så kan man alltid backa tillbaka. Eller då kan man liksom alltid, att det finns en trygghet bakom. Mm. Mm. Och när man känner att den finns, ja men då får man lite grann som du sa Thomas, då kommer ju det där modet va? Då kan jag berogga. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, och det jag, som man skulle titta på, vad det är, du har med dig då just det här också att ta ansvar jag, jag behöver ta ansvar för mina beslut eller för min vilja. Ja. Och den är ju också superviktig. Både i föräldraskapet men också det vi förmedlar till våra barn. Mm. Mm.
2: Så att det är ju så här att jag skulle säga det också. Det var inte så att det var från en dag till en annan. Så alltså, nej men nu är det dags som att nytt. och blir <skratt> hoppade av. För så är jag inte. Mm. Utan jag är liksom att det här fattar lite medvetna beslut. Känna igen vad är det egentligen? Varför vill jag göra en förändring? Vad skulle det innebära? Om det inte går bra, vad kan jag då göra? Och liksom någonstans... Så det var ett medvetet beslut att säga upp mig och liksom starta någonting nytt. Mm. Det vill jag, så det var inte så att jag, jag... uppmanar ingen att gå på den direkta spontana känslan.
1: Nej, precis. Nej. Nej. Att lyssna men att inte börja
0: springa direkt. Mm. Mm. Det ska vi ta till oss, Stina.
1: Yeah. <laughs> men jag, jag tänkte på det när du sa så här eh, att du jobbar med färre konflikter och eh, vad sa du mer? Färre konflikter. med tålamod. Med mm. tålamod. Eh, för att vi hade behövt där vid köksbordet i morse. Ja. Inte utifrån föräldraskap men utifrån <laughs> konflikt och tålamod. Mm. Um, och, och jag tänker när det gäller föräldraskap så är det ju ibland kan det ju vara lätt att tappa det där tålamodet eller att, att man hamnar i konflikter eller att man efter en tuff dag på jobbet hämtar, ska gå och handla mat och säger man bara i stress och att man liksom Ja, men att man tappar det liksom.
0: Ja, och jag skulle mm. vilja säga så här också. Och det skulle jag verkligen vilja prata med dig om. Dels det här spåret som Stina är inne på. Men också det här, när man hamnar i det här hjulet där man bara tjatar. Man ser det negativa. Mm. Och man känner mm. att man liksom någonstans, man tappar relationen till sina barn. Och man är bara tråkig mm. liksom. Mm. Hur gör man?
2: <laughs> ja, men jag, kan, alltså, jag måste börja med att säga att det här hade jag behövt i köksbordet idag. Mm. Och det är faktiskt en av de absolut finaste grejerna med att ha bakgrunden jag har där man har jobbat med ledarskap och medarbetare och sen att nu jobbar med föräldrar. Mm. Att ibland så kan man ju vara lite låst i, liksom, ja, men det funkar inte, det har jag försökt. Det, 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 det när man, för att man är lite sårbar mm. och då är det så effektfullt när jag pratar med föräldrar att kunna lyfta upp, ja men du vet, om du tänker dig en kollega eller du tänker dig mm. chefen. Och så ger jag ett exempel från en annan situation. Och då är det så mycket lättare att vara ja, jaja. Då, då mm. landar det. Och på samma sätt när jag pratar med kanske skolpersonal eller företag, team. Och ger ett exempel ifrån familjelivet. Mm. För då får man den här omedelbara liksom, utzoomningen. Där man liksom bara, jaja, då ser man det tydligare och klarare. Liksom.
1: Man går inte direkt till känslan utan man kan liksom använda
2: nej, hjärnan precis. också. Mm. Så att det, det, det är det som är liksom den röda tråden i mitt, i mitt liv och i mitt företagande. Det är att det egentligen är samma sak.
0: Ja, det, och då innebär man, det då att någonstans lyfta blicken och kanske se det utifrån mer ett helikopterperspektiv. Eh, eh, är det så jag ska tolka det?
2: Det är en del och det, det kan vi ju veta. Alltså när vi hamnar i en sån där sitt så kan vi ju någonstans intellektuellt fatta att nu är det bra om jag trycker på paus. Mm. Men det är ju inte så himla lätt när man blir provocerad och triggad. Nej. Eller hur? Då tänker Nej. man att jag kan pausa men jag ska bara säga det här. Smart, Precis.
1: Och, <laughs> och det är bara, bara kan bli rätt många kan jag säga. <laughs> ja.
2: men, men det vi är inne på här för att eh, någonstans komma till kärnan det är ju som jag tänkte att vi skulle prata om idag mm. det är ju när man hamnar i de här situationerna där man kanske känner att det blir jobbigt, det blir utmanande och sen sådär i efterhand kan man känna att nu var jag inte alls den mamman eller den pappan eller den samman för den delen som jag vill vara mm. man känner liksom att topplocket gick, man kanske höjde rösten vilket man vet är ju hjälpsamt mm. Och eller så kanske man sa någonting som man ångrar. Eller att man inte tog det egna ansvar. när man känner att Åh, det här gick inte bra.
1: Mm.
2: Och det jag vill förmedla, oavsett om det är till, <går> till dig Stina eller till Thomas <går> eller till några <går> andra föräldrar. Eller så Vikten av att när man känner att det här gick inte bra. Det kanske, man inte, kommer, det kanske inte landar för att man går och sig på kvällen. Ibland tar det en stund liksom. Mm. När man känner att det här blev inte bra. Vikten av att faktiskt reparera. Mm. Mm. Och det är ju inte lätt. Mm. Det är rätt så jobbigt. För då måste man ju någonstans erkänna att man har gjort lite fel. Mm. Eller... Mm. Mm. Men det är liksom avgörande mm. för att vi ska bygga vidare de här
0: relationerna. Mm. Och det här kan jag känna igen. Att, att man inte just eh, reparerar utan att så lägger sig krutröken. Och så blir det lite mm. lugnt och då går man vidare mm -mm. och tycker ja men... Vad skönt. Nu, nu slipper jag ta i det här. Men man har ju ja, ändå, men eller ja, och man har ändå den där känslan kvar. Att det här blev inte bra. Och jag kanske inte var mitt bästa jag just i den stunden. Men man tar, man tar liksom inte hand om det tillsammans med den eller de som man kanske borde ta hand om det med. Nej.
2: Och här är det ju i synnerhet när vi har med våra barn att göra. Och jag vill vara tydlig när jag säger barn så menar jag även tonåringar. Mm. Alltså... De kan vara 20, det spelar ingen roll. Men i de här relationerna där vi faktiskt som föräldrar har det stora ansvaret för relationen. För hur saker och ting fungerar. För det landar alltid på oss. Mm. För vi har, åtminstone till större del, en fullt utvecklad hjärna. Mm. Som vi kan använda oss av. Och. Och om det är så att, att det har blivit tjovigt under dagen. Det här att vi som vuxna vågar återvända till den här händelsen som känns jobbig. För vårt barn kanske det har känts orättvist. Kanske till och med lite oteck när pappa eller mamma höjde rösten. Eller kanske smällde i en dörr eller vad det nu kan ha varit. Att vi vågar gå tillbaka där och lägga på ett lager av lite närvaro, lite kontakt och lite värme. Det är jättebra. För det vi ofta glömmer när det har blivit så här. Det är att när vi gör det. Då visar vi våra barn att bra föräldrar, de gör inte alltid rätt. Men bra föräldrar reparerar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så att jag tänker att de som eventuellt lyssnar att verkligen ta in det. Att du är en bra förälder, även om du ställer till ibland. Alla gör fel och det är till och med hjälpsamt.
1: För ofta har vi ju så otroligt höga krav på oss när det gäller både föräldraskap och ja, när det gäller föräldraskap att man någonstans mm. inte ska göra fel. Och Ibland kan det också vara det var lite svårt att erkänna. Men precis som du säger, mm. att det fina och det viktiga är inte att göra rätt utan att när vi gör någonting som påverkar någon annan, att vi kan prata om det. Mm. För det innebär
2: att man slutar definiera sig själv som den som kanske jag är värdelös, mm. å, jag är dålig. Alltså, mm. Det är ju ingen bra känsla. Nej. Och ur det kommer inte särskilt härlig kreativitet. Det kommer, ingen klä, det kommer inget vettigt ur det med Nej. en skuld och skam. Precis.
0: Men om jag, om jag inte är van vid att göra det på det sättet att kunna gå tillbaka och vilja reparera utan jag kanske kommer från en helt annan tradition och en helt annan kultur finns det någonting som jag kan hur ska jag liksom börja öva på? Finns något knep? Finns något verktyg så där som gör som kan få mig att minnas i den här situationen att ja, men det är ju så här jag borde tänka.
2: Alltså det, här, det här är som vi säger färdigheter. Så det är ingenting som man har eller inte har utan det är precis som du säger någonting man får träna på. Mm. Och jag tänker att det kan vara lite tufft att lära sig eller komma fram till att göra det här i stunden. Så jag tänker att det viktigaste vi kan göra det är att när vi märker till exempel när man går och lägger sig på kvällen att man, man kanske känner att man har en klump i magen eller när vi sitter där vid middagsbordet som du sa. Mm. Det kanske har varit någon situation innan där vi har syskon som har bråkat och Ja, man kanske utan att liksom ta in situationen så bara säger man till det äldsta syskonet liksom, kan du inte bara för en gång skull vara tyst och göra det, 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 det. Mm. och sen så kanske man ser på den där nioåringen är det var inte jag liksom. och sen bara tch, mm. stänger man av det, liksom, så får det mm. och sen sitter man där som du sa Thomas, vid middagsbordet mm. allting är hyggligt lugnt mm. men det är liksom en sån där liten dimma och då kan man ju få precis som du sa en känsla av att Ja, det kanske inte är värt att dra igång någonting nu liksom. Nu är det ju ändå lugnt. Men utmaningen där, det är ju att det är ingenting som rinner ut i sanden även om vi upplever det så. För att den där nyåringen, eller vem det nu är, som har fått lite bannar tidigare någonting som har känt, den personen kommer inte att må bättre om vi inte pratar om det. Utan den kommer fortfarande ha kvar en känsla av att alltid vara den som får skulden. Ingen annan förstår mig, ingen bryr sig. Den känslan finns kvar hos det barnet eller den tonåringen. Mm. Men om vi i det läget då känner att okay, det här känns jobbigt. För vi måste gå tillbaka som vuxna till, våran, till vår skuld i det hela. Vi behöver ta ett ansvar för att vi har agerat på ett sätt som inte känns bra. Mm. Men när vi lyfter upp det här igen och säger alltså, du, jag vet ju inte egentligen vad som hände innan. Vet vad du vad du har helt rätt? Jag tittar bara på dig för att du är äldst. Jag skylder på dig. Och då jag fattar att det kan inte ha känts okej. Mm. För när vi lyfter upp det. Ja men då ger vi den här situationen en möjlighet att få ett annat slut. Mm. Och då kanske den här killen eller tjejen säger så. Ja men hon knep mig eller den tog min borste. Varför tror du alltid att det är jag? Så går ju naturligtvis den här personen igång. För här finns ju mycket lagrat va? Mm. Och det kan man också tänka på att när vi väl börjar, göra, börjar reparera. Så ska man vara beredd på att det kan komma lite gammalt också. Som vi inte har hanterat. Och om man då ska ha ett litet mantra. Så tänker jag att då kan man säga. Ja men jag hör vad du säger. Det där måste ha känts jobbigt. Både. Och så kan man då relatera till att hon tog din borst. Eller att du blev sparkade på benet. Eller vad det kan vara. Och att du sen fick skulden av mig. Du jag hör det. Och jag lovar jag ska försöka göra bättre. Sen behövs du oftast inte mer. För då har vi som vuxna tagit ansvar. Vi har lyssnat in. Så liksom, just det där att komma ihåg att validera det där eller kanske bättre att bekräfta den där känslan gör, Det var säkert jättejobbigt. Eller det kanske, om vi har skrikit kan vi säga det kändes kanske lite otäckt när jag skrek eller när jag höjde rösten. Förlåt. Det där att vi kopplar till vad det är som har hänt. Mm. Så viktiga saker.
0: Ja, jag blir helt tyst. <laughs> ja.
2: Ja och jag
1: börjar fundera också på att alltså det sättet det kan man ju använda till sin partner eller till mm. kollegor eller alltså just det här att bekräfta känslan och ge den andra personen eller barnet en rätt i sina egna känslor och att få uttrycka. Ja. ja
2: och det kan vara bra att poängtera vi behöver inte alltid känna likadant Nej. så det handlar inte om att värdera att det är rätt eller fel, mm. Det är ungefär som ett ett mindre barn som säger, oh, de här strumporna kliar. Då spelar det ingen roll vad vi tycker om de där strumporna. Om vi tycker att de är sjukt, då mjuka. Utan man bara säger, så, du, jag tror på dig. Du tycker att de känns kliar. Mm. Precis. Så att, och det är samma sak här. Just att, behöva, att man behöver stanna upp. Och, när jag... Bland föreläsare och coachar och säger det här så kan man tycka, ja men det är ju enkelt och bra men då är det alltid någon som bara, nej jag vill inte släppa det här för du, så enkelt är det inte hade jag sagt det till min tonåring mm. det, så, oh, det var säkert jobbigt för det jag jobbar på det han eller hon hade aldrig släppt det, utan då hade vi varit igång på nytt mm. eller hur? Mm. Mm. så sådär enkelt ska du inte komma mm. undan nej, liksom, att du bara kan ta ansvar fem minuter och sen ska allt mm. vara bra utan då ja. kanske det finns mer känslor bakom, eller hur? För har ja. man blivit, känt sig orättvist behandlad, då, har man, då är det mer känslor som helt plötsligt kommer ut. Då är locket lyft. Mm.
0: Ja, för det, för Och det ibland...
2: är egentligen då det är jämnå jobbigare. Ja precis. ja, precis.
0: Och jag tänker ibland så, så, så hamnar man i en dragkamp för själva dragkampandets skull egentligen. Mm. Alltså det blir, mm. det blir någon prestige i att vinna, en, vinna ja. fighten liksom.
1: Ja, vi vet okay. att känslor, är... känslor smittar. Alltså så att någonstans... Det det. Ja, mm. så att det är, ju, det är ju så himla snabbt att gå igång på det där.
2: Ja, och därför är det ju viktigt att vi tränar. Men jag tänker också att om man nu har lyssnat på det här och tänker så, ja men så ska jag försöka göra. Då ska jag säga det. Det här hände innan och så tar ansvar och bekräftar och la Men då kan det ju också vara viktigt. För när man då får kanske lite pushback. När den andra bara säger så, ja men du gör alltid så här. Vet du. Da, da, da 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 fortsätter. Det är då det är extra viktigt att vi inte sväljer det där betet. Mm. Att vi inte helt plötsligt då reagerar igen. Mm. Utifrån att vi tycker att men nu har vi ju faktiskt sagt förlåt. Mm. Det spelar ingen roll. Vi är fortfarande vuxna. Vi tar fortfarande ansvar. Och vi fortsätter att reparera. Mm. Så då säger vi återigen att du, ja, men jag hör vad du säger. Du, du har starka känslor kring det här och det förstår jag. Jag vill att du ska veta att jag kommer och försöka göra bättre nästa gång. Jag ska försöka stanna upp och liksom ta in det som händer först innan jag bara vräker ur med någonting. Mm. Och sen kan man prova att släppa igen. Mm. Om du fortsätter, ja du bekräftar vi känslan. Jag ser att du fortfarande är arg, och det är helt okej. Okay. Mm. Jag förstår det, jag ska försöka göra bättre. Så får man ha det som sitt lilla mantra. Ja, precis. Eller hur? Mm. Så att man kan undvika att gå i försvar och säga, ja fast du, nu räcker det. Mm.
1: Nej det handlar ju att, då, att repetera det man har sagt och fortsätta och bekräfta precis som du, som du säger.
2: Mm. Mm. Och man kan också, om det, man känner för ibland kan det bli så man kan inte bara fortsätta i all och säga <skratt> samma sak. För det kan också vara provocerande. <skratt> Men då, då kan man liksom istället försöka vända tillbaka. Men du, jag hör att du fortfarande är liksom upprörd och, och besviken på mig. Kan du berätta lite mer mm. om hur du tänker är det någonting du tror skulle kunna hjälpa mig i nästa senare? Vad är det mer jag behöver förstå? Att man, Och i synnerhet om vi har lite större barn eller tonåringar. Mm. Och då kanske de säger så, nej, tror inte det. Och då säger de så, okej. Okay. Men om du kommer på någonting så vill jag gärna prata. För jag vill att det ska bli bättre. Så behöver man inte heller pressa på. Utan den här känns, och jag kan säga att det är så skönt. När man känner att man landar i detta själv. När man kan påminna sig och inte gå igång. För då känner man sig faktiskt som den där föräldern man vill vara den där som är lugn, trygg och som du sa Stina, som inte blir smittad av starka känslor Nej, Precis mm. Mm.
0: Reparera mera, tänker jag mm. och, och jag, mm. jag
2: blir sugen på att säga <laughs> i det lilla perspektivet ser vi ju i den här stunden som har hänt, att vi liksom löser den på ett bra sätt, att vi tar stärker relationen i det liksom, i det korta, korta liksom, loppet här men om man ser det stora perspektivet vi pratar om att zooma ut det vi också lär våra barn det är ju att om, om de är i en familj där alla vuxna alltid vet bäst och alltid gör rätt hur ska de då lära sig att hantera sina känslor
1: mm.
2: när de tappar vilket man gör som barn för då är man inte gärna fullt utvecklad då är, det, då är det maxat med känslor och man har liksom 100% tillgång till dem. Det är så vi föds. 100% tillgång till alla känslor. Mm. Och sen någonstans efterhand får vi lära oss att hantera dem. Så att när våra barn kan säga okej, okay, mamma tappade i morse. Och sen får vi se hur man reparerar. Mm. Hur man säger, du, det där blev inte bra. Då lär de sig också det. Så att när de är i skolan, när det inte går bra eller med kompisarna på fotbollsträningen när man kanske säger eller gör någonting. Det är inte så att de lär sig från en dag till en annan. Men när vi arbetar kontinuerligt med att prata om känslor och hur man hanterar dem när det går fel, då lär de sig också. Och blir liksom det som man säger mer resilienta, mm. mer tålmodiga med sina känslor. Va? Mm.
0: Mm. Det jag tar med mig av det här som du säger nu är ju att mm. jag behöver inte sträva efter att bli den perfekta föräldern som alltid gör rätt utan mera. att det kommer att gå fel och då behöver jag tänka på hur jag ska reparera.
2: Ja, och, för, och också att se det. Här har jag en möjlighet. Mm. Eller mm. När det går fel mm. det är då vi har möjlighet att lära både oss själva och våra barn. Mm. Så att Vi ser det här som stunder av utveckling. Mm. Det är inte alltid lätt i stunden. Men just det här när man känner att man går här på kvällen bara... Mm. Mm. Okej, okay, men om jag hade fått en ny chans, så hur hade jag gjort det? Mm. Mm. Och vi ju känna varandra lite grann. Vi ser, vad är det som gjorde att jag gick igång på det här? Ja, precis. Och då kanske man kommer fram till, okej, okay, jag ser av lite dåligt eller det var det där sista mötet på jobbet med Christer som det var det som låg kvar som gjorde att jag nu gick igång. Eller att man ja, brände köttbitarna på... <laughs> På spisen precis innan middag. Alltså det kan ju vara mm. det här att bli varsin, vad är det som gör att jag... För ibland har man ju tålamod, eller hur? Mm. Ibland funkar det ju... Är man ju så himla i som sig själv? Mm.
1: Mm. Ja, och det är ju just när man kanske känner sig stressad eller otillräcklig eller... Mm. Ja, att man bara liksom inte får ihop livet överhuvudtaget eller det ska vara i relationen. Då blir det ju också mindre tålamod mm. i, ja, i, bland annat, i föräldraskapet. Men det jag tar med mig det är också att lära inför livet, eller också att låta, ja. alltså att vara en del i att barnen lär sig inför livet. För vi är som föräldrar, är vi ju barnens kompass ja. för hur vi ska hantera konflikter, eller hur vi hanterar kärleksrelationer, eller relationer överhuvudtaget. Mm. Så att, det tänker jag också är en så otroligt viktig del i det där att när vi. Att vi behöver inte vara perfekta men att också vara noga med att reparera, bekräfta, mm. bjuda in. Att ge utrymme för att sätta ord på sina tankar och känslor.
2: Ja, precis. så här i, i det där så kan man ju också tänka att efter det här, när man har kanske reparerat. Och, ja, men det kanske har lugnat sig. Och man själv kanske reflekterar, vad var det som hände egentligen? Varför blev jag så arg? Eller varför blev jag så upprörd? Och då kanske man hittar den där, ja, men det var, jag har ju sovit dåligt. Eller det här är jag, går jag och mig för. Mm. Då kan man ju, har vi ett äldre barn, så kan man ju säga det. Att, jag funderade sen vad det var som och jag vet. Och så kan man ju berätta. För då lär vi också våra barn att någonstans, ibland kan man behöva fundera efter. Vad var det som gjorde att jag hamnade här? Och det kan vara viktigt för till exempel för där känslorna är många. Att kunna någonstans liksom rota
0: bland dem och säga varför, varför blev det så här den här gången jag får ett sånt lugn i mitt föräldraskap när jag lyssnar på dig det blir så, det blir så tydligt och klart precis ja, verkligen. och
1: jag tänker direkt också att man kan omsätta det här man kan ha det här sättet att tänka i sitt föräldraskap man kan ha det här sättet att tänka i sin parrelation där man mm. också är just med de nära känslorna och där man kanske triggar igång på ett annat sätt än vad man kanske gör på sin arbetsplats. Mm. Så mm. Eh, fantastiskt värdefullt, Malin. Ja, det Ja, vad härligt.
0: Mm. Ja, verkligen. E
1: Ja. Och det känns som att vi skulle, vi skulle kunna sitta här en hel dag och prata med dig. Ja. Men, men vi får boka en tid helt enkelt. Så ja, precis. Och så behöver vi reda med dig det som händer med oss vid köks, köksbordet. Ja. Men, men jag tänker så här Mal, tack så hemskt mycket. Mm. Och om man eh, lyssnar och vill komma i kontakt med dig var ja. hittar man dig då? Ja, jag har
2: ju en hemsida www.söderbergcoaching.se men jag tänker också att ett lätt det kan ju vara att man går in på Instagram och kanske söker upp familjefamn. Mm. Så, och därifrån så hittar man länkar till alla mina webbinarier och kurser. och Så Så att familjefamn är väl ett bra ställe att börja på, tänker jag. Ja. Mm.
1: Perfekt. Ja. Mycket bra. Och vi kommer att länka till eh, din sida och så också. så att, eh, Vi hoppas att... Och det är enkelt att hitta jag tänker jag. Familjefamn är ju...
0: Ja, och det här behöver ju många höra, tänker jag. Ja, Gud, ja. Ja. Mm. Perfekt. nu ska jag fortsätta med att reparera. <laughs> ja. <laughs> Eller <just laughs> jag
1: sa fam mot dig.
0: Och du Malin, tusen tack för att du tog dig tid och ville prata med oss om det ja, här, men här så området. Jag ja, du inte komma med idag. Mm. Ja, tack. Och det är kanske inte helt omöjligt att vi kommer att ha flera frågor framöver här som vi vill ha lite input på ja det är bara att återkomma. Ja, så och så ha en mycket fin fortsatt dag
2: det är samma det är samma tack, ja, så tack så mycket bra. tack så mycket hejdå hejdå hej, då. hej, då. hej.